0: Vamos lá então, Vitor Duarte. aqui já Isso onde? o que? Vamos lá. Bom,
1: boa noite, Paulo. Queria que você falasse não só do resultado, mas dessa sequência, né? Agora são. Né, mais um jogo sem vitória, mas principalmente né, esse 3x0, qual o tamanho do impacto desse resultado é, na sequência do seu aumento nas duas últimas partidas?
2: Na realidade a sequência não né, é segredo para ninguém que ela não era boa né? é, hoje nós sabemos que ia pegar um adversário muito forte um adversário que nós tínhamos que, que procurar primeiro neutralizar o ponto forte deles que era jogadas por dentro trabalhamos durante a semana tivemos a durante o jogo, uma condição boa de fechar os espaços por dentro ali, como tomar um gol já aos 46 ou 47 bola parada, que nós o campeonato inteiro não tomamos gol de bola parada. Hoje tomamos três. Tomamos um já no final do primeiro tempo, o jogo estava... Né? O jogo, na minha opinião, estava equilibrado. A, a chance real de gol foi nossa, no primeiro tempo. Foi aquela bola que o Marcos Nunes dá na cruzada no chão, que o, Iago, que o Iago passa da bola. É, ali era uma condição de, de gol real para nós, nós não aproveitamos na bola parada rasparam a bola no primeiro pau ali não sei se, se foi alguém de São Paulo se foi um zagueiro mesmo nosso depois que ela raspa ali no primeiro pau a gente arruma toda a marcação aqui atrás fizeram o gol, terminaram um a zero terminamos com o Vitinho já pendurado não quisemos correr o risco né? trocamos, colocamos o Gil voltamos segundo tempo primeira oportunidade de gol do jogo foi nossa também, uma bola que o Renê inverteu do lado esquerdo aqui, na entrada do Ivan, né? o Ivan com frente, com gol, gol vazio, foi infeliz, perdemos o gol, e ali nós começamos a ter que mexer no time, estava perdendo o jogo, e tivemos que fazer algumas mudanças, relutamos bastante em tirar um zagueiro, porque nós estávamos vendo que o jogo por dentro ele era muito perigoso, se você abrisse por dentro, e relutamos, mexemos ali no setor de meio-campo, botamos dois atacantes descansados, até porque a função dos dois atacantes nossos de frente, no sistema que nós entramos, era a função que eles iam desgastar. Sem a bola, eles tinham que fechar o espaço, eles tinham que voltar, às vezes, até dentro do nosso campo, para poder compactar a equipe, sair em velocidade. Tivemos que trocar ali, infelizmente, eu acho que as trocas, não que elas tenham sido erradas, mas eu acho que, infelizmente, nós perdemos muito no momento das trocas, a equipe caiu, e nós, logicamente, tínhamos que fazer alguma coisa. Aí optamos por tirar mais o um zagueiro. No momento que tiramos o zagueiro, aí eu acho que o time espaçou passou muito. Né? Tomamos mais o segundo gol de bola parada também, né? E o terceiro. Então, ali eu acho que até o momento do segundo tempo ali, quando nós desperdiçamos aquela oportunidade ali do Ivan, e que nós ainda não tínhamos mexido na equipe, eu acho que estava um jogo bem controlado. E depois, nas trocas, infelizmente, tem dia que as trocas dão certo, tem dia que não dão. E as trocas, é não depende só do treinador. Né? O treinador tem que fazer a leitura, tem que ver o que a equipe está precisando. Nós achamos que precisávamos de atacante descansado, de jogador de meio campo descansado, né? E chegou o um momento também que a gente achou que tinha que abrir mão de um zagueiro. Talvez, de todas as mudanças que nós fizemos, talvez, se nós tivéssemos a certeza que a equipe ela fosse se desfigurar um pouco como se desfigurou, talvez nós tivéssemos mexido em todos os setores da equipe, até trocando... É, zague... é, volante por volante, meia por meia, atacante por atacante, para você não mexer nos três zagueiros. Então acabamos mexendo e ali, eu acho que a equipe desfigurou.
0: Paulo, no futebol tem algumas frases feitas que a gente tenta não usar, mas depois de seis jogos sem vencer, é natural que a gente ouça o time entrou em parafuso, o time se perdeu, o time não consegue mais produzir, não está rendendo, enfim, são, são várias das frases feitas do futebol. Então, nem te pergunto isso em relação à queda de rendimento, mas te pergunto em como fazer essa roda parar de girar para baixo. O começo foi muito bom, mas são seis jogos sem vencer, são quatro derrotas, quatro jogos sem marcar um gol, ou seja, a roda está girando para baixo. Como que para ela e consegue fazer ela voltar a girar para cima rápido, porque já domingo então, tem um jogo com a é, tra
2: é trabalhar a cabeça do grupo onde a gente tem que procurar trabalhar, em cima do que nós temos pela frente, e que nós dependemos só de nós. Hoje, em qualquer circunstância, nós sabemos que seria um jogo muito difícil. Eu acho que o placar não diz nem o que foi o jogo, da forma que nós estamos. Nós passamos o campeonato inteiro sem tomar nenhum gol de bola parada, tomamos três hoje. Não é, não é comum isso aí. É, tomamos três hoje. Então seria um jogo muito difícil, mas eu acho que, como eu falei para vocês, até o momento, até o momento do, do, daquela oportunidade nossa perdida. No segundo tempo o jogo estava equilibrado mesmo com a zero. Só que aí você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tentar mexer, colocar jogador descansado, tentar uma mudança tática, né? colocar atacante descansado. Só que nas trocas, eu acho que ali nas trocas nós acabamos perdendo.
0: Paulo, eu gostaria que você falasse se pudesse. O pessoal do pessoal o Lucas Lima entrou no metade do jogo. Tivemos a lesão do Léo também no começo antes do. O treino, como é que tá essa situação e a do
2: elenco para o próximo? É, o Léo provavelmente ainda fica fora na, na próxima partida, né? Eu acho que só vamos poder contar com ele para a última partida que é contra o Red Bull, né? É, perdemos também hoje o, o Bruno Aguiar com o terceiro cartão, né? O pessoal que tá lesionado aí voltou hoje o Gil, né? Voltou, o Lucas Mel voltou, entrou no decorrer do jogo. É, voltou também o Marquinhos com o banco, mas não, acabou não sendo utilizado. É os que nós temos no departamento médico. Na verdade, o Léo, nós só vamos poder contar com ele para o último jogo. Então, para esse próximo jogo, nós temos a ausência do Léo do por lesão e temos a ausência também do, do Bruno Guiar por questão de, de cartão. Falou. aproveitando
1: essa questão da, da falta do Léo, dá para imaginar a possibilidade do Marlon voltar a atuar como zagueiro contra a portuguesa, pensando que tem o Vitor Pereira e o Felipe como opção, mas hoje ele atuou como terceiro zagueiro. Dá para imaginar o um Marlon nessa função novamente?
2: Nada dá, dá sim, dá sim, até porque o Marlon, na nossa concepção, fez um bom jogo, está habituado a jogar ali. Eu, essa última competição que ele jogou pelo Remo, ele atuou muito mais ali como quatro zagueiro do que como lateral. Então, devido às circunstâncias, eu acho que ele é uma boa opção, sim, mas fica difícil você falar após o jogo, né, vamos aguardar, mas existe essa possibilidade, sim. Paulo,
0: você falou algumas vezes que o São Benito ainda depende apenas dele, né, nessa briga que todo mundo sabe que é contra o rebaixamento, classificação acabou até aparecendo no caminho, mas desde o começo eu sempre falar olha, ele já contra o rebaixamento e tal, e o torcedor fala que já faz algum tempo que o São Benito só depende dele e o resultado não vem. O próximo jogo é o jogo do ano, contra a equipe da portuguesa, é, uma vitória garante o São Paulo na primeira divisão e praticamente rebaixa a portuguesa também para a Série A2. Você não vai ter sua dupla de zaga titular para esse jogo, você tem alguns jogadores oscilando muito, como o Lucas Lima, como alguns jogadores que não vem conseguindo render. É, o quão perigosa é essa situação, com quão preocupado... Vocês internamente estão e o torcedor pode ficar nessa relação
2: com o prebaixamento? Eu acho que a preocupação tem que ser maior a nossa, né, para encontrar uma solução, principalmente para a ausência, principalmente da dupla de zaga titular, que na minha opinião, independentemente do nosso momento, é uma das melhores duplas de zaga do campeonato. Mas nós não vamos ter os dois, então nós temos que procurar resolver esse problema, né, Lucas Lima vinha de lesão, estava tendo uma sequência, entrou no segundo tempo, mas eu acho que ele trabalhando a semana inteira e entrando jogando no próximo jogo, acho que ele vai readquirir a sua condição, né? agora é lógico que o torcedor tem todo o direito de estar tá preocupado, Aqui é porque nós estamos dependendo de nós, como você falou já, algumas rodadas e por um detalhe ou outro, mesmo você for... é difícil você falar em boa atuação só quando você perde três, mas é muito simples, é só sentar e analisar o jogo. A proposta de jogo nossa o São Paulo era é justamente fechar ali o, o corredor ali por dentro, para eles não entrarem por ali. Nós conseguimos isso aí. Estava bem encaixado ali. Então nós fomos tomar um gol de bola parada aos 47. E tivemos algumas estocadas que em condições de fazer até gol. Não foi aquele jogo que você só se defendeu. Até com os dois atacantes rápido, você conseguiu algumas estocadas e poderíamos até também ter feito gol no primeiro tempo. Entendeu? Agora é lógico que você agora começa a pensar também nessa, nessa possibilidade de você ter que arrumar uma solução, principalmente para o miordizado. Agora, a preocupação é normal. Todos estão preocupados é né, de agora. Eu acho que a partir do momento que nós deixamos fugir alguns resultados, num né, detalhe aqui, no um outro detalhe ali, a lógica a preocupação, ela ela, ela cresce né, dentro do próprio grupo. Cabe a nós aí levantar a cabeça desse grupo e ver aqueles que estão no melhor momento né, para que a gente possa impor esse de jogo decisivo que é uma decisão, é mais uma decisão talvez seja a maior decisão da competição para nós
0: Bom, além de trabalhar as quatro linhas você já respondeu a pergunta do Caio você vai ter que trabalhar o mental também como é que trabalhar a mentalidade do jogador trabalhar o mental o psicológico do jogador sabendo a situação que está e a gente já vê no lado esportivo muita gente até desistir de algumas partidas por causa do psicológico. Como trabalhar isso numa situação que está atualmente? O mesmo a gente sabia da tabela, sabia de toda a situação, mas como trabalhar isso?
2: Primeiramente, cabe a nós identificar aquele jogador que está mais abatido e aqueles que estão menos abatidos, como nós vimos aí, mesmo com o placar, nós vimos pelo menos os dois ou três jogadores hoje, nós se destacando no jogo, não vou dar nomes aqui, mas jogadores que não sentiram durante os 90 minutos, jogaram com a intensidade alta e fizeram boa atuação. Não vou aqui citar nome, pelo menos dois ou três nós tivemos. Então, identificar aquele que está mais abatido ou aquele que, de repente, não está conseguindo render, não está conseguindo dar uma resposta no momento que você coloca o jogador em campo, não está dando a resposta, e você utilizar aqueles que estão dando a melhor resposta. Paulo, só para encerrar a minha
1: parte... Eu queria que você falasse um pouquinho da função do armador, do 10. A gente sabe que durante o campeonato, alguns jogadores circularam por essa função. Já tobar, próprio Neto que você acabou colocando e disse que ele fez essa função no Povo Alegre e hoje foi o Renan. Quem você acha hoje que está mais bem preparado para fazer essa função, estando em condições todos eles para o jogo?
2: Olha, fica muito difícil falar depois de jogo, né? Fica difícil. Mas o Renan, ele ganhou essa oportunidade hoje, na nossa concepção teve uma boa atuação. Não só na construção, tentou jogar, mas também auxiliou muito na marcação. Saiu mais por cansaço, esgotamento, né? Eu acho que hoje, hoje, se tivesse um jogo amanhã, mas pode ser que até o jogo a gente mude. Hoje seria o Renan. E é claro, Paulo,
0: que o técnico não entra é em campo para chutar a bola. Mas como fazer se de marcar a gol, Bom?
2: Olha, quando você não marca Gulma, você não tem nenhuma oportunidade, é uma coisa. Agora, quando você não marca bom, você tem oportunidades, aí é outra. É o trabalho da semana, o trabalho de fundamento que a gente procura fazer sempre, né? para que os jogadores possam estar confiantes no momento de definir uma jogada. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos a semana inteira jogada de contra-ataque. Nós sabíamos que ia dar o contra-ataque. E no contra-ataque nós tivemos aquela jogada, se não me engano, o Marcos Nunes que cruzou no chão e o Iago passou da bola. Entendeu? Então eu acho que é. Pedir tranquilidade a esses jogadores, tem que dar tranquilidade para eles também, que no momento que a, que a condição aparecer, você fazer o gol. Tentar também, desculpa, tentar, quem sabe, uma mudança ou outra ali no, no comando do ataque também, tentar mais alguma coisa, né? Até porque nós temos jogadores ali para você tentar essa situação e ver aqueles que estão mais no melhor condicionamento, no melhor momento no extremo. E nós já tentamos uma situação hoje. O jogo de hoje pedir isso aí: jogada e velocidade de repente para o jogo de domingo você precisa jogar de repente com com nove e posição para você ter mais um atacante de área ali vamos, vamos estudar durante a semana e vem Santos, tá
0: aqui, tá? Tá, então tá. A palavras do, do técnico do São Bento Paulo Roberto Santos falando em entrevista coletiva para